0: 今天我们特别谈更新你的思维。我想进入这个，先从这个点谈起，好吗？我们常常会误解一件事情。你们耶稣这样说，你们要结出果子来，与与你们悔改的心相称。我们很重视的是我们结什么果子，我们也很重视我们做出什么行为来。所以，我们通常很在意要改变我的行为。你信主了，你的行为有没有改变？你信主了。你改变的是你的行为，还是先改变你的思维？我在刚信主的第一年，第一年的时候刚到金鸡教会来，我买了一部车、哦，我很喜欢的车，一部四轮四轮传动的车。我一直希望有一部车可以上山下海。其实买了那台车以后，就没有机会上山下海了。那时候我开始在金鸡教会聚会了，知但是我刚买那个车的时候，我还特意。去换了音响啊！我对音响很重视，很挑剔。我多花了六万多块钱换了一个音响，很棒的音响。那个新车刚开来不到一个月的某个早晨，我们一家人正要到教会来聚会的时候，我走到车子旁边，发现玻璃被敲破了，音响被偷走了。啊！我心里很，第一个是很心疼，其次我就想到那个小偷。怎么会有人来偷别人的东西？怎么会有人做这种龌龊、糟糕的事情？我心里就觉得很难过，就想要破口大骂。可是我信主了，我应该结出我该结的果子出来，我就尽量忍住。其实最重要的是，我的老婆跟我孩子都在旁边，我也不能太过。方式，所以我尽可能保持沉默。打电话去跟警察说，啊，警察就警察正就是赶更赶过来，他要采集指纹，他要做一些他该做的事情。在等待的那段时间，我其实外表很沉默，可是我心中很澎湃，我心里有很多话。现在我不能告诉你那些话，但是但是这一直在我里面绕，可是我一直压住，我一直忍住，不不行，我应该要有对的行为。这个时候。我太太如真走到我旁边来，她轻声说了一句话，让我完全崩溃。她在我旁边轻声说：“感谢主，啊！”我说：“在这个时候，在这种事，你还感谢主？”然后她接着这样说：“她说这种事情如果一定要发生，感谢主，我们是掉音响那个人，我们至少有能力掉了音响。想想那个小偷多可怜呢，我只觉得他很可恶。”如真说：“他多可怜啊！他要沦落到去偷音响这样的地步。我们的音响里面有一张赞美之泉的 CD， 希望他有机会打开来听。希望他也会信主，以后就不会再当小偷了。我告诉你，我当时完全不知道他在说什么，我完全听不下去他在说什么。现在我大概可以听懂如真比我更快速进入这个改变，他改变的是他的思维。我试着调整我的行为，所以如果这件事情真正的这件我们可已经发生的这些错误，已经发发生的这些荒谬，会夺去你的喜乐多久？这是一个很重要的关键。如真很快速的可以从这个环境当中胜过来，其实他当然比我还心疼，但是他的思维改变了。他所做的所有事情就会改变了，他的行为就会改变了，所以不要误会了。你要改变作为之前，第一件事情是，你会先改变你的思维，你会把你的思想改变。所以我能不能请你看到今天的主题经文这句话，把“心意更新”这四个字圈起来？这是我们常常注意的。你怎么想，其实很重要。你想什么，其实这件事情是非常重要的。在你心思里面，你就可以先去调整这件很重要的事情。所以我要给你的第一个标题叫“我们要改变信念，改变我们非神的信念，改变想法”。当然很重要。我曾经听金梅姐这样提过，这个有一次跟金梅姐讨谈话，然后她告诉我这个事情。我们在爱人，我们在他牧养方面的事情，牧养的时候，你在爱人关心人的时候，会不会受伤？会。有时候爱人其实是会受伤的。我们第一个感觉就是，我这样子爱你，这样关心你，竟然得到这样的结果，那我就不要关心你，我就不要爱你嘛，这是改变，可是这种思维是错的。好像金梅姐那天在跟我提这件事情，所有的事你都可以变，但是去爱这件事是不能变的。也就是你懂得，你要知道，你要注意，你拿掉了什么改变。你改变的范围是什么？方向是什么？今天我们要从“非诚信念”这样的概念开始。我能不能先从信念下一个定义好吗？什么叫做信念？信念指的是一个人坚信某种观点的正确性，并支配自己行为反应的力量。你总会相信什么？这些事情是在你脑海当中确信的，而且帮助你做决定的，带领你做决定的力量。我介绍一个呃。学术学术的一个研究，给你我们更了解信念这件事情，它叫做罗森塔尔的效应。罗森塔尔是一个心理学的权威，哈，他他很有威望。有一天，心理学家罗森塔尔，他就有一天带着他的助手到一所学校，浩浩荡荡、很正式的去，以专业权威的口吻告诉校方的老师、家长和老师，要对学生进行一个智力测验，他想要找出智商最高、最具有潜力的学生。他们随机找了一个班级来当做实验对象，这个测验结果出来了。罗森塔尔在名单上面列出了几位智商测验特别最高的，并且大胆的评论，这些人就是未来最具潜力的学生。而且他把这份名单就交给了老师。过了几个月，罗森塔尔又来到这个学校，他想看看这些名单上的学生们成绩如何。果真，这些名单就如当初所预料的，成绩和各方面的表现都特别的优异。就是他所全选的这些人，这些经过他的智商测验的这些人，他，呃，分数比较高的，他特别挑起来。老师们觉得这些人真真的果然他的成绩比较优异。后来罗森塔尔做了一个很特别的结论，罗森塔尔说，根本没有所谓智商最高。根本就没有什么所谓最具潜力的学生，名单上的同学都是我随机抽取而来的，只是我的权威和我的威，我的权威和坚定的信念影响了老师，而老师的信念和态度影响了这些学生，很特别，不是吗？罗森塔尔的的学效应，简单来说，就是信念其实在改左右你的态度。信念在左右你的态度。那几个孩子发现老师对他们特别好，发现老师对他们的期望特别高，于是他就做出对的。他有一个信念：我跟别人是不一样的。这个改变多么美好！今天我想谈的是，如果那个罗森塔尔列给这些老师们说的是这一些学生的学习特别糟糕，如果他列的是这些学生是比较没有成就的。你觉得老师拿到这些、拿到这个名单的时候，老师的作为会如何影响这些学生？你会觉得听起来很荒谬，但是这种很荒谬的事，其实一直在我们生命、人生当中不停地在发生。我们产生很多信念，其实不是正面的；产生很多信念，不是来自上帝的。我认识一个姐妹。很多年前认识一个姐妹，一个很爱笑的姐妹哦。我看到她一直一直保持笑容，一直笑一直笑。大家问她说：“为什么你一直笑？”她说：“因为我以前哭太多了，我现在开始要好好笑。为什么？她是一个，她曾经是一个养女。讲曾经是养女的原因，是因为她其实家里面因为环境的问题哈，所以妈妈跟爸爸出把她出生以后就决定送给别人抚养，但是她被退货了两次。”是送出去没有多久，人家要还回来给他。送出去没有多，所以他只好又在家里面，爸爸妈妈把他带着长大。他妈妈从很小的时候就告诉他这件事情：，说我送给你们谁，你们二婶他们就不要。然后他问他说：为什么他们不要？他妈妈跟他说：因为你很丑，他们嫌你太丑了，他们不要。这个小女孩从小因为我很丑，这个信念就进到她里面来。你可以想象想象吗？他怎么长大？他只要在任何挫折下面，我很丑，所以没有人喜欢我。这种信念就一直加深，一直加深。当兄弟姐妹当中有点争执，爸爸妈妈很感谢的有点偏心，他就会把有我很丑这件事情贴成他的标签。各位，这样子长大的孩子健康吗？在他十几岁，他其实很漂亮。他十七岁已经长成一个女生该长成的样子的时候，终于有人来跟他说：“哇，你很漂亮。”他听到有人跟他说“我很漂亮”的时候，他的感受是：他还没有发现我很丑。趁他还没发现之前，我可以嫁给他。这是他这么说的，所以他很早就结婚了。他发现既然有一个人还没有发现他很丑，就赶快嫁给他。可是嫁给他之后，夫妻总是会吵架，夫妻总是有不容易的时候。当那种低潮的时候，是先生看他对他的态度不大好的时候，他心里很忐忑的地方就在猜想，他是不是已经发现其实我很丑。这件事情一直不停的搅扰他，一直不停的困扰他。有时候我们很多情况下面，很多情形下，这些错误的信念在引导我们的成长，这些错误的信念在带领我们做出决定。他是因为我很丑这件事才决定那么早就结婚的。有时候你在错误的信念下面做出的决定，往往带来很糟糕的伤害。我把这些错误的信念，把它定义成非神的信念。这是我们进到二零一九年来，我觉得神打要选神会张开我们的眼睛，打开我们的心里面一个亮光，让我们看见什么叫非神智慧。非神智慧指的是在我们所坚信的观点、看法、判断、誓言。与神的话语、品格和本性不合的时候，我们称为这是非神的信念。这不是来自神，这是不讨神喜悦的。譬如我很丑，耶稣从来不会说某某人很丑，上帝从来不会跟某某人说你很丑。事实上，神说的是你是我的宝贝，你是我眼中的同人，你是我呵护的、我说宝宝的。你从小我就当宝宝，直到你老了，我还当宝宝。这是上帝的话语，这跟神的信念是完全不一样的。但是有一些人，我相信有时候在我们当中的某些弟兄姐妹们，有一些糟糕的信念，一些非神的信念，其实抓住我们的心，在当代我们做决定。我能不能跟你讨论一下这件事情？我们从我前，我举几个比较常见的例子。我们是在这种过程里面长大的，叫“万般皆下品，唯有读书高”。好像从小到大，功课好就什么都好了，功课不好就什么都不好了。功课成为我们的价值，成为我们的未来，成为我们真正这个人所在的事情。所有的事情以功课这件事，或是以学习这件事情，这这件事情成为我们生命当中第一最重要的事情。我想这个跟中国历史以来的传统，那个那个科举的文化，可能有很大的关系。所以学校也好，老师也好，社会也好，一直在逼迫我们，迫使我们去做不断的比较。你看看人家谁可以，不逼，所以逼迫我们去做增进、掌控、操纵、争权夺利。这很容易就变成我们的信念：不争怎么可以？不比怎么可以？不比就差人家很多了。为什么不跟？为什么不能跟别人比较？我们要是跟别人比较，我才知道我现在落在哪个氛围当中。这是我们长大的环境。这如果成为你的信念，各位，我们就会活在压力当中，不是吗？我们就活在沮丧里面。另外，我们需要表现，不能示弱。在一个常被欺负的环境里面，你就会产生出这样的信念出来。我不能示弱。我发现一个情形：如果从小的长大的环境里面是那种特别有多霸凌的这种状况的家孩子们长大的时候，他们都有一个很明显的特征：他们身上他们会特别把自己装扮得很凶狠。我不好惹，我不是示弱，或是身上就要有很多不同的刺青，就要穿很夸张的衣服，干嘛让别人怕呢？为什么？因为他有不能示弱这样的概念，他害怕被霸凌。那个东西信念如果进到里面里面来，其实很容易的去影响我们，也掌管我们的生生命。另外，我觉得我们常碰到的问题就是不能失败。你问一个人他有没有安全感，就在于他怎么看待失败。有很多人的生命是完美的，不能有任何的失败。谁告诉你这才是真的人生？谁告诉你人生是不能失败的？但是很多人真实就觉得不能失败，所以他就不能丢脸。失败就是很丢脸的事情。最糟糕的事情是要光宗耀祖，要出人头地。有这样的概念的人。通常，他如果一不小心面临失败，他面临的不是只有失败本身的压力，他还想到的事情是，这个失败让我的祖先蒙羞，让我们的家门觉得不幸，于是那个压力更大的压在自己的身上。失败本身已经很痛苦了，但是如果你觉得你背负的要光宗耀祖、要出人头地的使命，我要告诉你，你很难承担失败在你生命当中的后果。这是非神的信念，这个信念有时候把我们带到一个非常压力很大的地方。另外，我们很常见到的信念就是贫穷，觉得贫穷贫穷很可耻，特别现在处处都在比较财富的时候，贫穷很可耻。我一定不能贫穷，所以我需要脱离贫穷，或是我要逃离贫穷，或是我要保持富裕，这件事情就成为我们生命里面很重要的压力。钱。就成为我们里面生命里面很重要一个仅仅需要抓住的事情。让我提醒你，在神的观点里面，贫穷并不可耻。可耻的是觉得贫穷很可耻的，这才可耻。我们每个人有不同的生活，每个人有不同的工作，每个人有不同的生活模式。我觉得也很重要的事情是，贫穷不会是我们的常态，但是贫穷也不从比较当中而来。这点是我们常需要看到非神的信念。另外，我特别想提一件事情：传宗接代、养儿防老、不孝有三，无后为大。现在这个社会，我发现一件事情，我不知道你们注意到这件事情。其实结婚以后要怀孕并不容易，也许饮食的问题，也许体质的问题，也许环境的问题，我不懂。但是我发现一个事情，以前的人在我那个年代的人，不都结婚以后大概一下就怀孕了，然后就都现在的这种要夫妻其实很压，有时候压力很大，特别这些亲朋好友，要过年了，碰到的就是啊什么时候要生啊？我能不能请你，如果你身边的弟兄有好朋友，他如果结婚三年了还没有生小孩，请你不要提这件事情好吗？因为我们正在给他一个要传宗接待，不孝有三，无后为大。他的压力在他身上是很大的。我们中国人还有一个观念很奇怪，我们要养儿防老，你听过这个说法吗？现在新的说法，他告诉我们，其实养老要防儿。现在靠霸主很多，但是这些都不是，都不是神，这好的观念，这都是一些非神的信念。但是这些非神的信念，有时候正在影响我们，在主导我们的生命。最后一件事情。我特别想提一下，很快的要过年了，很多基督徒在这件事情上面落到一个很深的错误的信念里面，觉得不祭拜祖宗就是不孝。也许没有信主的家人们会特别给我们这样的压力，但是我发现很多基督徒的感觉想法是这样：我已经选择基督了，我就要把所有的都丢掉，我要把祭拜祖先这件事情丢掉，不孝就不孝吧。我想告诉你，这是一个很错的观念。每一年过年的春农那个除夕那个晚上，吃完吃年夜饭的时候，在吃年夜饭之前，我一定会拉着我们家的所有的孩子，我们小孩，我的太太们一起围在一起为我的列祖列宗祷告。我们不是不敬主，我们只是不要用拜神的方式来拜我的祖先，这是不一样的。基督徒坚持的一件事情是，神只有一个，只有神可以这样拜。我们的祖先不是神啊，我不能把它当成神来拜，可是我纪念他，我也感谢他，这才是基督徒应该有的样子。我们并没有不孝，我反而觉得孝这件事情是圣经里面其实很高的高举的一个价值。当然，圣经里面更高举的价值是你在世在有生之年，我们要尽量的尽量这样的孝心。我先停在这里，我想特别释放许多弟兄姐妹们，如果这是你的信念。我想请你看一看，这一些列起来的部分，如果他万一不幸成为你生命当中的某些信念，你的日子如何？你的感受会是如何？我们能请你看一下圣经里面的一句话，我们一起来读一下这句话好吗？来，思量，刚才的那一些负面的东西，如果出现在你的生命当中，因为就像如此。我们里面又充满了很多这些非神的信念，如果这些信念真的进到我们里面来，注意，它在左右我们选择的能力，它在影响我们的生命，所以难怪我们周边有很多事情，很多人看起来压力很大，非常紧张，有很多人很自责，有些人沮丧，有些人苦读，有些人有无力感，为什么？原因在哪里？在这些非神的信念，在这些我们今年需要更新的思维里面， 2 0 1 9年，我还在这边打一个叉。2 0 1 9年，我要把这些东西统统丢开。我今天有一个很痛的领受，弟兄姐妹们，你今天坐在这里一定有很重要的工作功课。所有听到看到这个视频的人，有一个很重要的功课，你得把许多的信念、错误的信念留在过去，让它留在2018年。你到二零一九年开始，你要领受一个新的能力。这个新的能力是改变，心智要改换一心。我们来看一下以佛所说的这句话好吗？来，我们大声来念一下这句话。来，请。如果改换一心。这一些旧人，是因为你们以前的私欲和迷惑渐渐变坏的。换句话说，这就是我刚才所提到的这些非神的信念进到我们当中来。还有一件更难过的事情是，事实上这些非神的信念有些不是自己传进来，不是你自己领受的，有可能是别人传递给你，最亲近的人传递给你或是你的父母传递给你的，或是你所看的电视传递给你。这些东西传递给你，变成一个新的东西，变成一个真正的信念存在你的当中。你需要去对付它，你需要去解决它。我想提醒你这件事情：信念这种事情，你不能把错误的信念拿掉而已。信念一定要用对的去取换掉错的。所以阿澈，我请你把“心智改换”这个字圈起来。改换、更新都有一个特别的意思，要把新的取代旧的。你不能只把旧的拿掉。我很丑，你需要把这样的事情拿掉。我不丑，我怎么不啊？对不起，你不是这样。我不丑，这只是拿掉。你要取代的东西是，我是神的宝贝，我是被深深呵护的。你要有这个概念，你知道懂得怎么把它取换过来。也许你会问我这件事情，那我怎么知道拿什么来取代？取代有拿什么来换？这是今天谈的重点。我为什么引用这个经文？保罗说，如果你们听了他的道。领了他的教，学了他的真理，这是是教会生活非常重要的地方。我们常常提这件事情，它真的很重要的原因在这里。你听到领教、学真理的地方就在教会，就在圣经当中。你要不停的去了解、思考、学习。为什么你周而周而复始？每一个礼拜我们到这里来听到牧师的讲道，我们有 Q T， 我们在小，特别在小组当中，我们要交换观念。我们在做什么事情？我们都在做一件事：交换，把神的信念放到我里面，把我里面的信念抽开，把非神的信念拿开，用神的信念来取代。有时候，如果你没有领受到神的信念，你弄不清楚哪些东西是非神的信念。你需要了解这件事情，你需要了解这样的真理，所以特别有些东西你是需要去特别注意的。对我来说，当你抽开了之后。你就活出一个应该活的样子，这叫替换的真理。你本来是如此，本来我觉得我活着好像完完全没有意义。你用一个新的信念去取代，是我活得有意义，因为我是这个世代的祝福，我是这个世界的祝福。原本你可能有个感觉，觉得我只要我怎么活在这种家庭当中，我爸爸妈妈为什么是这个样子？我如果活在别的家庭里面，也许我生命就会我生命就会好过很多。如果这是这是错误的训练，但是你怎么样把它改变成信，对的信念？你坚信一件很重要的事情：你是这个家庭的祝福，你也是这个家族的祝福。你的生命不是偶然发生的，所以当你一旦把这些属神的信念进到我们的生命当中来的时候，你生命就完全不同。弟兄姐妹们，我觉得这是我们进到2019年非常重要的一个环节。我自己在这个经文，在这个公式上面领受很重要的祝福，我很期待，我很希望能够帮助你，也领受这个祝福。这个公式叫做“感觉不等于事实，事实不等于真理”。来，能不能请你跟我一起念一下？好不好？来，感觉不等于事实，事实不等于真理。这好像一个灯泡一样，会照亮我们。有时候你需要去了解这件事情，感觉其实很容易愚弄我们。感觉其实很容易带把我们带到带到错误的这种思想里面去。我们能举个这样的例子好吗？有一天我看到我太太，我太太在跟我讲话的时候，她很不耐烦，就是她可能那天，反正从我介绍到我的感觉就是，怎么搞的？这个人今天好像想找我吵架一样。我觉得我不被他尊重，我觉得我太太不尊重我，我有一种感觉的时候，我第一个要去。思考好来先解决起来的事情，就这个感觉是不是就是真实的？我必须切换切换起来，看一看我的太太，她嫁给我的二三十年，全世界如果有一个人最敬重我的话，那就是她。她从头就是她从在家里面我们的互动，她就那一天讲那句话，感觉我不被尊重，所以我要弄清楚这件事情。是事实是她其实是很尊重我的。我请你知道这个事情，当你一旦照亮了，你就会发现有很多东西的错误是我们不应该拥有的。我再举一个近一点例子，去天啊、呃，上个礼拜刚好 Steve 的特会在 ID 营会在南山，有没有有人在那里挥挥手吗？哦，不多哈。OK， 好，请放下。如果你也在 ID 营会，你会发现一件事情，就是啊、呃，我那天被叫到台上去了一下。先我让我先告诉你前两天发生的事情，因为前两天我们就开始上 Steve 的课，开始开始在做生命清理了很多的，我连续两天都做了一个做了一个很特别的梦，我梦见就在所有的的做梦梦见呃讲员还没有上台之前，讲讲员因为身体突然也有问题，所以大家就拉着把荣合哥拉到。这个讲台上面来，就看到很多人站在那个地方。我站，我突然被拉到台上去。我到底要做什么？我根本不知道要讲什么，真要讲什么内容，我也完全不晓得。连续两个晚上，我被这个梦的梦境惊醒。我不知道你有没有让体会，站在台上，你不知道说什么时候那种，我完全被吓醒。有这个前景。那天回到星期天那天的时候，我们正在正在 Steve 的特会，很热闹哇，七百个人在那里敬拜敬拜。正在敬拜快结束的时候，有一个弟兄突然跑来跟我说：“荣华哥，荣华哥 ，Steve 在找你。”我吓一跳，我就走到 s t e v 地里面去。Steve 看着我跟我说：“哇 ，Pastor River， 我有今天早上我需要你帮忙。”我一下我就愣住了。我第一个解读的方式是：今天早上需要我帮忙，帮他讲道，帮他讲讯息。这是我马上进到我里面来的，所以我第一个感觉就是脸书拉下来，问他为什么？为什么是我？但 Steve 后来跟我解释，也让他讲清楚了，他只是需要我帮忙到台上去做道具。感觉并不等于事实，你有这种感觉，是因为你有很多的信念在你里面，你可能有些先入为主的东西在这里面。注意哈，如果我在一有这个感觉的时候，我就立刻做出决定拒绝，或是就就做出一些很荒谬的决定，让我提醒你，很多灾难都是这样发生。的。我今天给你一个这个公式，主要的事情在这里。当你有这个感觉的时候，先不急着做决定，思考一下，真理是什么，带来的作为是什么。我一路以来被这一个这一个公式祝福，我能不能告诉你，第一次祝福我的时候是我的小组长邀请我当小组长的时候，我第一个感觉就是开开什么玩笑，我哪有能力？我不可能做得到，这小组里面每一个人都比我资深，每个人都比我尽贤，我一定做不到。而且我觉得我没有能力，我不够本事做这件事情，这超乎我的能力。事实感觉上也是如此，就是事实啊，看起来好像呃，每一个人都比我更好，我没有办法去承接这样的一个工作。但真理是什么？从那时候我领受了这个真理，一路这个真理带领我往前面走。这个真理是这么说的。哦，对不起，它就必须像一个，这个真理很重要，这一个事实，它必须像一个开关一样安在你的身上。我从我刚信主的时候，有人教了我这样的功能，这成为我生命很大的祝福。我今天希望在2019年开始送给你一个礼物，一个开关。你在灵里面，你在你的意识中枢当中，一个你随手可得的地方，比如我随手可得的地方，可能就在我。的打腿的旁边，这里有个开关。当我开始觉得怪怪的时候，我要把这个开关按一下，把它打开。打开什么？打开感觉不等于事实，打开事实不等于真理。当我被呼召成为小组长的时候，我第一个感觉就是我想逃，我不想留下来，我也不会答应你这个事情。相同的，当我被呼召起来成为驱牧，成为牧师；当我呼召修哥，告诉我说：“荣和，你到高雄去。”我是哪颗葱啊？我哪有本事可以到高雄去？修哥，你看错了，你以为我很厉害，其实我没有那么厉害的。我心里面感觉是如此，但是这个这个开关一旦打开，这个经文就会出现在我的里面。这个出现就会出现在我里面，我一路受这个经真理带领我走，走在服事的路程当中。我那么邀请你跟我一起读这个经文，好不好？来，因为人若有愿做的心，必蒙悦纳，乃是照他所有的，并不是照他。所。每一次我在每一个呼召面前拿出来的，永远不是我的能力，拿出来的永远不是我的所学所能，拿出来的是我愿做的心，那才是蒙悦纳的东西。有时候，第一个我们马上要得到要做什么样的服饰，或是我们要做什么功课之前，我们第一个想到的是：我够不够格？我有没有这样的能力？我觉得很多是情况下面，感觉、事实和真理，你必须清楚的把它区分出来。今天我能不能给你这个我最常用的工具，一个开关？你把它装在你容易摸得到的地方。每次你觉得不舒服，每次你觉得有点沮丧、难过的时候。把这个开关打亮起来，这个感觉怎么来的？事实是什么？但真理又是如何？你有了这个工具，求主帮助我们，我们就能够照亮那些非神的信念，让这些非神信念从我们生命当中挪开。我希望你在开始操练，我也希望二零一九年你在这个这个绝妙美好的武器进到新的二零一九年，你要得到更大的祝福。第二个标题，我想给你的是恢复。恢复我的真实关系。有时候我们会在关系当中有很多的混淆，在关系当中有很多不应该有的搅扰，特别在我们把事情搞砸过。我不知道你有没有搞砸事情的经验，有没有做某件事情失败的经验？你很自责这样的经验。我在大概二零零八年、零九年，那时候我们金旗教会正在开始做培育课程，就是成长班、门徒班、领袖班那时候我是代职区牧，然后我们第一批的讲师呢，跟着修哥跟景美姐开始操练上课。我们先开始当学员，然后第一次我们可以自己开始上课了。我们是第一批的讲师的培训里面的这些讲师，所以我也开始带了一个班，带了一个成长班，他就开始在运作。我其实对这个成长班到底要怎么运作不大清楚。我一直习惯当一个老师，其实成长班的老师跟一般的老师差别很大的。成长班的老师更需要更多的爱，更需要更多的牵手跟关怀。哦，重点在这里。我在当成长班的老师的时候，因为有一次我公司里面出了一些事情，我必须很临时的去一趟中国大陆，我就要到大陆去。那我一下子我找不到谁可以来帮我代课，那我因为那是刚开始开的班，我的班上面有一个是我牧区里面的小组长，一个很资深的小组长，很优秀的小组长，我就跟那个小组长说，嘿，我下里呃过两天我不在，我请你帮我帮我上这堂课。他原本是那个班里面的学员，我就把我的教师本拿给他，把我的笔记给他，然后跟他备课，备完课的时候，我就拍拍他肩膀说，两天以后就看你了。然后我就飞到大陆去了。后来同工们在预备这些事情的时候，发现这个事情，就修哥知道了。修哥很生气，修哥说：“怎么可以用这种方式来带成长班？你怎么可能把学员拿带拿临时叫起来当讲师你？你融合没关系。”他打电话给我，跟我说：“没关系，你去忙这堂课，我帮你上。”哇！学员都很高兴，哇！今天是修哥来上课耶,耶，学员很高兴，但是我很尴尬。我觉得我搞砸了。我觉得是我们正在做讲师培训的时候，讲师在训练的时候，这个原则是很清楚的讲出了，但是我看来我没有遵守，而且我忽略了这个原则。简单说，我做错了。从那一天，我等我那天从大陆回来的时候，当我回来，远远看到修哥走过来。我就赶快转过去上厕所了。他只要哪个地方过来，我就从反方向运作。我不想看到他，我也不敢面对他。我不想你有没有这样的经验？考试考砸了，你不想碰到老师；今这个月业绩不好，你不想碰到你的主管。为什么？主管还是主管呢、啊？老师还是老师？你还是你啊？修哥还是修哥啊？为什么？我今天想跟你探讨这件事情。我们在某些人面对某些人的时候，有时候其实我们不是在面对这段关系，我们在面对的是我眼中他对我的评价。特别如果你犯了错，你你在面对的是你他眼中的评价。我很清楚这个。小时候我跟我爸爸，我觉得爸爸有两种，爸爸有时候很可爱，爸爸有时候很不可爱。举，记得什么时候？我考试完考完试的那个礼拜，我爸爸都很不可爱。啊，那个那个礼拜，因为考试考得不好，就很不可爱。如果我做了一件好事，我知道我爸爸是会称赞我的，我爸爸就变得很可爱。爸爸没有变，我在变。我想提醒你的是这件事情，我们有时候其实没有了解关系的真正重要，我们只，我们其实不在乎关系，我们比较在乎他怎么看我。换一句话说，我们比较在乎他看我的样子。这是我们需要在二零零九、二零一九年很重要学会的一个关键。我能不能跟你谈一件事情？我们都会犯错，犯错会有罪疚感，罪疚感在告诉你你犯了错，所以你会想要补救，所以你想要弥补，你想要修改。但是羞愧感，他在告诉你你就是个错。注意，罪疚感在告诉我我犯了错，但是羞愧感在告诉你你本身就是个错。你就是个失败者，你不够好，你不够聪明，你不够属灵，你不够有能力，你这个不行，你那个也不行。这个羞愧感如果一旦进到你里面来，你的生命就会开始变得扭曲，你的关系就会开始变得扭曲。这个羞愧感正是使人无法建立心与心连接的最大的元凶，就是这个问题，这是问题最大的问题。我不知道你有没有这样的问题，我就有这样的问题。我太那天我碰到修哥的时候，我确实有这样的问题。我能不能今天很清楚的告诉你，这不是你的错。如果你有这个问题，那是因为当初撒旦在亚当身上得逞的伎俩，也在你身上得逞。我再说一次，不是你的错，是撒旦的伎俩完成了。撒旦曾经用这个方式骗了亚当，亚当也被骗了。当然，今天我们很容易被骗。我们来看看亚当被骗的情形。这时候判断善恶树的果子本来不可以吃的，亚当吃了，吃了以后他再一次面对耶和华的时候，我想告诉你，神还是神，神特别还为亚当修补那个衣服，让他解决他羞耻的问题。神还是关照亚当，保护他，保抱他。但是亚当对神的样子就不一样。我们来读一下这个话好不好？来，耶和华上帝呼唤那人。自身肉体，我就藏起来。注意到了吗？这是一个很常见的状况。但是我发现，我在教会里面，我在牧养上面，我发现这个问题周而复始的不停在搅扰我们，破坏我们应该拥有的关系。原本关系本来是一个祝福，帮助我们去面对那些挫折苦难。现在反过头来，那些挫折苦难反而破坏了我们的关系。我这一个，这一个。主日，我这个点里面，我最想告诉你的东西是这个：罪疚感跟罪羞愧感，它正在影响我们，在带领我们走在一个不一样的过程当中。羞愧，这是常有的情形，这是常会发生的情形。你要真实起来面对这件事情。所以我跟修哥的那件事情，我有一次真实的去面对修哥，也跟他提好这个事情。修哥当然第一时间里面他就没关系，然后我们每个人总是做。我很欣赏修克的一点就在这里。那天他跟我谈话是这样，他跟我说：“我知道你不，你一定不是故意犯这个错的。但是现在你证明一件事情，你比以前更适合担任讲师了。”我说：“为什么？”他说：“因为你犯了这个错，我知道你以后一定不会再犯了。”这叫叛乱，这叫属神的信念会带进来。我要请你这样把我的羞愧感挪开，我可以真实的做我该做的事情，何等重要！我很有可能因为这件事情从此不再跟他说话，我很有可能因为这件事情，我的羞愧感会弄出另外一个我的另外的形象出来。我会告诉他啊，其实我很忙，其实我根本没有时间来上课，其实我点点点点点点，我就会慢慢的从这从我应该原有的关系，或是我应该被成全的方式里面被脱离开来。我看到很多这样的情形，今天我特别那么能提醒你？不能满足别人的期待，破坏的不是期待本身，有时候是我们的关系。这是你要躲避的。我的意思是，关系可以不被破坏。如果期待没有满足的话，我自己在这件事情上面有很大的领受。我总觉得，我之前我一直觉得我有一个很凶的爸爸，我很怕我爸爸。我每次跟我爸爸面对面对的时候，我都很害怕。为什么？我其实永远担心的东西就是我在他面前的表现如何。我爸爸对我的期待很高，可是我真正的表现出来是这个样子。其实我自己很清楚，我表现出来把我好的表现出来，我不好的没有表现出来。真正的我可能还在这里。我在乎的是这个东西的差距，那种羞愧感感就会成为我们父子之间关系的拦阻。不是他如何了，是我躲开了。几年前，我妈妈很，我开始决定全职当牧师的时候，我妈妈很反对。我妈妈觉得我不应该，就是这个跟她期待的方式很不一样。我每次回去碰到她的时候，我都很小心翼翼地告诉我这件事情。我这一次一定不能再让这种期待的落空阻挡了我们的关系。感谢主，我学会这件事情，所以。当不当牧师这件事情，我们放着先不谈。这个期待我们就不谈。我要更多的当儿子，我要让他更多的当妈妈。我更在乎我们两个之间的这种关系。感谢主，现在我可以牵着我妈妈的手四处逛逛走走。我妈妈偶尔看着跟我说：“哎，我觉得当牧师也不错哦。”他现在碰到他的朋友，会跟他说：“啊，我儿子在当牧师，我儿子如何？”我看得出来他的自豪。我很庆幸，我很感谢主给我这一个。亮光让我知道，关系其实比错误、比没有满足的期待更重要。你先建立好了这样的关系，关系才是真正最重要的。不要再让关系没有满足的期待破坏你的关系了。我想谈另外一个例子，关于关系这件事情，对不起，关于期待这件事情，有很多期待是好的，有很多，但是不是每件期待都是好的？你怎么面对这件事情？耶稣在马太福音、在路加福音里面有举了一个很特别的故事——浪子回头的故事。大家应该都很熟悉，对吗？一个爸爸，然后带着两个儿子，大儿子很辛勤工作，小儿子很放浪，然后就开始啊，早早就拿了他应该得到的财产，就离家出走去了。但是他走投无路了，挥尽挥霍了所有的财产，回来的时候那天晚上，他爸爸很高兴，看到他很高兴，孩子回来了。就拍拍手，然后好好的抱着他亲啊亲啊亲的，就为他办了一场 welcome party。他们家有一头很肥的牛，就是有一个肥牛肚，就把它抓来宰了，然后就开始在那里办 party， 吃喝快乐。我今天想跟你谈的是大儿子。大儿子在外面养牛，哎，那个牛都是大儿子养的。大儿子喂的，大儿子从外面走进来，他发现，哎，奇怪，最肥的那一条牛，那一头牛，打算过年的时候要吃的那头牛，怎么不见了？他们家的工人跟他说：“啊，因为你弟弟回来，你爸爸抓去宰了。”他很生气。什么？我那么认真工作，我从来没有为我宰一头牛。现在我那个那个糟糕的弟弟回来了，你反而帮他宰了那条我最喜欢的牛。他心里一定很难过，他也很生气。请问他在生气什么？我先从这个事情开始，再一次的，我前面所提到的。大儿子面对爸爸的时候，他不是面对爸爸，他在面对的是爸爸对他的评价。他发现一件事情：原来弟弟比我还重要，原来弟弟的评价比我还高。他做了那样糟糕的事情，为什么评价比我还高？因为他有牛可以吃，我没有。我们很容易就会落在耶稣用这个故事在告诉我们这件事情。我们很容很容易落在太自我、太自我的感受。太自我的期许，或太在乎别人对我的看法这件事情上，而忽略了关系的重要。所以，他今天他就他在门口，他就挡住，他就不肯进去了。大儿子就生气，不肯进去。他爸爸就出来劝他：“啊，进来吧！注意好，我觉得爸爸很有智慧。我先谈大儿子的问题。大儿子生气不肯进去，这种场景其实我们常常碰到。你有没有注意到很多？我们有多家人，我们有些好朋友？他生气了，他就不怎么样；他生气了，他就不吃饭；他生气了，他就不到哪里去；他生气了，他就用情绪来勒索你，这叫情绪勒索。我想提醒你哦，情绪勒索的都不是会情绪勒索的都不是歹徒哦，通常都是你最亲近的人。大儿子就用那种方式，他在勒索他的爸爸，告诉他,他用关系来勒索他，所以大儿子生气不肯进，他爸爸出来劝他。注意好，他要。大儿子要的是为什么生气？你没有照我要求的方式来对待我，你没有照我认为的道理来对待我。注意好，爸爸的回答，爸爸没有回应这件事情。他爸爸并没有回应他，爸爸没有这样说说啊，好吧，好吧，如果你这么在乎，等一下我也杀一头羊给你吃。爸爸没有这么说，爸爸当然也没有这样说说你吵什么吵？每一次都是我的，你你你管得着吗？我要给谁吃就给谁吃。爸爸会这么说、啊，他爸爸告诉他什么事？我们一起读一下爸爸的回答，好不好？爸爸说：“来，父亲对他说，儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的。”他用情绪勒索他的爸爸，但是他爸爸回应的是真实的关系，他爸爸在告诉他什么叫做父子。什么叫做关系
1: ？爸爸回
0: 应给他的是这件事情：，你是我的儿子，我一切通通都是你的。孩子，那个也是我的孩子。我在乎的是亲子之间的关系，我在乎的是我跟你之间的关系，跟你的表现无关当然跟他的表现无关。我更在乎的是这件事情：，他已经拿走他的财产了，所以这一切都是你的了。那是情理上面的问题。但是爸爸不回应那件事，爸爸不回应他真正的要求，所以我想在这里能不能做一个这样的统合的解决？面对情绪勒索，你不必每次都付赎金。他要这样，我们有时候他因为我刚刚说过，会情绪勒索的人都不是歹徒，所以也许他的动机是很好的，我就照着他那个方式去做吧。然后我们的关系就越来越来变得越来越扭曲，越来越扭曲。这个爸爸的故事告诉每一个很重要的事情，他也许绑架了你们扭曲的关系来勒索你，但是你可以用真实的关系来回报给他。这是我今天想要给你重要的事情。我们知道很多重要的关系，因为我们的非神信念也好，因为我们的固执也好，我们很容易就会落在那些不应该有的范围当中。其实这个道理很简单，只是你在跟谁操作起来。有时候我们在人跟人之间，譬如我如果跟我爸爸之间，我觉得那个压力是很大的，特别跟你的权柄里面，你有很多的压力，让你不容易做到这些事情。但是求神帮助我们，光照我们这个部分，让我们大量来知道我们怎么样活在那些我们对那些错误的期待，或是不应该有的期待，我们怎么样去解决？我们不不在情感上面被这样勒索，他其实没有我们想象中的困难。以前我的小孩就常勒索我。我们要去吃饭，他说：“爸爸要吃麦当劳。”我说：“不可以，今天不吃麦当劳。”他说：“如果你不给我吃麦当劳，我就不跟你说话。”我就说：“那就不要说话，你想跟我说话再说话吧。”我会过去抱一抱他，亲一亲，亲他，告诉他：“你是我的宝贝孩子。”他撑不了几分钟的，他就会回来跟我说话，不是吗？你用在这一些事情上面，其实你容易操作。但是有些我们在关系上已经有些扭曲了，所以你不容易这么做。但是今天不能提醒你，你看到这个价值，你也看到这样的真理，知道这个真理对你很重要。没有被满足的期待，不会也不应该破坏真实的关系。这是我今天给你的第二个开关。没有被满足的期待，不应该也不会破坏我们应该有的关系。前面一个是非神的信念的开关。这一个是真实关系的开关，今天我觉得神让你带着这两个开关进到2019年去，在2019年你开始领受这个很重要的祝福。但是这两个开关，这两个开关对我而言，它是我随手可及的地方。我很期待你今天在离开这个会场的时候，安装好这两个开关，以至于以后在你不舒服、不如意的时候，你可以懂得把这个开关打开，弄清楚这件事情。但是，终究所有的事情而言，真正最重要的关系是与神的关系。我能不能给你第三个标题？我们先把标题写上来，找到我的伯特利。尽管要面对那些非神的问题，或是要面对那些扭曲的关系的问题，其实有时候都是一个又大又不容易的工程。你需要。有一个很重要的依靠。我们谈圣经里面，我们来谈谈圣经里面一个很特别的人，被改变的最彻底的人，我认为是雅各。雅各其实是一个很负面观，就是非神信念很高的人。你知道记得雅各是谁吗？雅各是以扫的弟弟，他是双胞胎，他是老二。老二以扫有一个非很严重的非神观念，就是老二是没有用的，老大才老大可以继承很多东西，老二是没有用。他以少有一个这样的观念，就是所有的事情我必须去抢去夺，因为没有什么人是可以依靠的，一切都要靠自己。这是雅各的的非神的信念。他因为有这些非神的信念，他的关系也很扭曲。你说雅各跟他爸爸关系很不好，他爸爸不喜欢雅各，雅各得骗他爸爸才骗得到祝福，不然他爸爸不会这样祝福他的。雅各是骗他爸爸的，所以才得到这个祝福。哇，雅各骗他哥哥可骗多了。所以雅各的哥哥对他非常非常的生气、愤怒，甚至到最后要杀他。雅各也是因为这样子离家出走的、跑掉的。但是我请你看看，过了几年之后的雅各，他从拉班那里回来了。他第一个，他第一个要修复的关系是跟哥哥的关系。我们只看到圣经里面这段记载，我都觉得非常感动。雅各远远看到约那个姨嫂的时候，他在自己他在他面前头。过去一连七次俯伏在地，才救进他的哥哥。就在他哥哥面前，完全的谦卑，完全的谦卑。这个雅克跟以前的雅克完全不一样，所以他的哥哥也跑过来，一早就跑过来迎接他，把他抱住，又搂着他的景象，跟他亲嘴，两个人就哭了，就哭得大大大声的哭了起来。雅克跟以前很不一样，雅克所有的东西都本来就是要抓在自己手里的，所有东西他都要抢来的。他这次回来跟哥哥修补关系的时候，他是预备了很多礼物来送给哥哥的，啊，他所以他预备了很多羊，有很多的这些牲畜来到雅各，来到以扫的面前，以扫甚至这样跟他说：“以扫说，兄弟，我都已经很够了，你的人归你吧。”好，我再看到兄弟之情，我都觉得非常，而且这两个兄弟以前是互相残杀的，不容于水火的兄弟，变成这样的兄弟，这个改变大不大？这是我觉得我们今天要更新思维很重要的一件事情。雅各怎么做到的？雅各发生什么事？让我告诉你他的秘密好不好？雅各初次离开家投靠拉班的第一个晚上，他第一次与神相遇，这个是雅各改变的起点。在此之前，雅各从来没有跟上帝会对话过。在此之前，他可能从他的爸爸，从他的。爷爷那里得到有一个耶和华上帝，真正跟神有互动，是从雅各离开家的第一天，第一个晚上。想一想雅各，这个时候的雅各，哥哥要追杀他，爸爸不爱他，妈妈偷偷跟他说：“你可以去找我的哥哥，就是找他的舅舅。”他舅舅在哪里？在他们家住的北方，大概两百多公里的地方，叫巴旦雅兰。嘿，他自己一个人，两百多公里要走好几天呢。他一出来，如果是你，你想想那个情景，怕不怕？担不担心？特别在天降下来黑暗的晚上的时候，雅各拿了一个石头在那里枕着头要开始睡觉。我猜，在那之前，雅各也许都一直兢兢营营的在经营他的生命，兢兢营营的在经营他的生活，兢兢营营的用他认为的方式在面对。神其实一直都在。只是雅各从来没有时间可以转过头来看到他，但就在那个晚上，他躺下来睡觉的那个晚上，耶和华上帝出现了。他在梦中看到一个梯子上去下来，耶和华站在旁边。耶和华对雅各说了一段话，告诉他：，实际上雅，耶和华来对雅各说的第一段话，就告诉他亚伯拉罕的祝福、以撒的祝福，我今天一样放在你身上。他是宣告这个祝福。我更想带你看到的事情是这个祝福。讲完这个话之后，在二第十五节的地方，他说：“我也与你同在，无论你往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。”这是耶和华对雅各第一次说话的，第一次。所以接下来的经文我引用在你的周报上，我觉得很重要，我请你好好来读一下这个话，好吗？来，雅各睡醒了。就惧怕说，也是天的门，就是地方。我把题目定成“找到你的伯特利”的意思，就是这个。你要找到你与神相遇的地方，你要找到神的殿在哪里。我们每一个人至少要有一次与神相遇的经验。我不晓得在场的每一位弟兄姐妹，或是有些来宾朋友。有些人可能你已经跟神相遇过了，记得那个相遇之处，记得那个相遇的感动，请你记得神在与你相遇的时候，一样告诉你这句话：我总不离弃你，我必与你同在。弟兄姐妹们，我们凭什么有改变的能力？我们凭什么能够更新我们的思维？因为神与我们同在，面对神，看见神，这才是真正最重要。我们可以真实领受改变的起点。雅克这样开始改变，这个改变并没有结束，这个改变是一个持续性的做法，一直到有一天，雅克跟他的哥哥和和好了，回到迦南这个地方，雅克又因为女儿抵拿的事情哦，就抵拿因为被被强暴，被迦南地的这些百姓们哦也事件强暴，所以。迪拿的哥哥们就起来为他做主，用计杀了整个村子的人，整个村子的男生女生通通把他们杀掉了。雅各知道这个事情后吓一大跳，雅各说：“你们害我在这个时候要被灭亡这是他生命当中最大的一个困难，就是所有迦南地的人开始集结起来，要来攻打雅各。这个时候，雅各很胆战、很心惊、很害怕。耶和华再一次跟他出现，这一路耶和华一直出现一一直引导他前面的路，这一次最大的这种困难的时候，耶和华再次出现跟雅各说这句话：“雅各，你还记得伯特利在哪里吗？你还记得伯特利发生什么事吗？起来到伯特利去吧。”雅各那时候正在六神无主的时候，注意哦，这时候的雅各不是单身的雅各了，不再是一个人了，这时候他有四个太太，他有十二个孩子，一大家族的人。雅各再一次领受耶和华这个命令的时候，他把一大家族的人都聚集起来，就跟他们说了这些话。好吧，我们一起读一下这个话。来，请雅各对家中的人，并一切与他同在的人说：“你们要除掉你们中间的外邦神，也要自洁，要更换衣裳。你们要起来，我们要起来上伯特利去，在那里我要筑一座坛给神，就是在我遭难的日子应允我祷告。”在我行的路上，保佑我的那一位，我特别用这个经文，能不能来告诉你，曾经已经与神相遇过的人，雅各再一次来到伯特利，他做了一个很重要的事情，他再次跟神连接，他呼召自己，呼召他的百姓们，呼召他的家人们，除掉你的偶像，除掉外邦的神。我觉得从今天来看，我们要弄清楚，除掉那些。取代神的位置的事情，我们有时候一不小心就会把偶像放在我们的生命当中。有时候金钱很容易成为我们敬拜的对象，有时候爱情很容易成为我们敬拜的对象。我觉得，今天二零一九年有一句很重要的话，我要劝告你：把那些偶像放下来，到神的面前再一次与他相遇。你要自觉，你要。替代基督，就像上个礼拜修哥说的一样，我们要穿上新人一样，因为我们要开始改变我们的心思意念，因为我们要开始更新我们的思维。我的结论是，更新我的思维的观念，关键就是伯特利，就是神的殿，就是与神相遇之处。你自从跟神，你可以跟神相遇，你就真实的带领这。给自己这个很重要的能力，我可以真的更新在上帝的面前，好不好？这是我在2019年给大家的讯息。我希望在创新2019这个主题里，带领我们走在一个特别的路程当中。今天早上我们为这个讯息祷告的时候，很童工在领受这样的事情，今天就好像一个大扫除一样。有一个房子我们住了很久了，我觉得神在带领我们。我在灵里面看到很多弟兄姐妹们。你开始拿起刮刀，刮掉墙壁上面一些糟糕的污痕。你开始清出很多的垃圾，然后你搬进来一些家具进来。我觉得神在告诉我们，呼召我们更新你的思维。2019年的此时此刻，我们需要的是除旧布新。我们一起来祷告。耶稣，谢谢你让我们在这里领受这个很重要的讯息。很重要的思维的改变，求主带领我们看见那些非神的信念，求主帮助我们看见那些需要恢复的关系，带领我们二零一九年活出我们应有的柔美，带领我们二零一九年可以更多浸泡在你里面。我觉得我好像特别有一个领受。要提醒我们当中的某些人，没有被满足的期待，正在破坏你的一些重要的关系。我很期待我的遗憾不必成为你的遗憾。我多么希望有更多的时间享受跟我父亲美好的关系。所以，好不好？容我提醒你，我们有时候太在乎期望的满足或失落，而太不重视关系。我们有时候太在乎期望的满足或是失落，而太不重视关系。但真正重要的，是关系。关系帮助我们面对那些困难、挫折和失败。有时候我们误解了，我们反而把挫折、困难和失败，成为破坏关系的原因。眼晕，也许就是我刚才跟各位解释的罪疚感和羞愧感的问题。你觉得？我觉得我们当中有些人，你需要起来征战，需要把那些羞愧从你生命里面拿开。羞愧感，羞愧感，试着在告诉你，你就是个失败。羞愧感否定你的价值。我觉得神好像特别要我说这句话，这不能怪你，因为你被骗了。就像当初的亚当被骗了，但是被骗的人总有醒过来的时候。我觉得神今天呼召你醒过来吧，醒过来吧，不再被骗，重新拿回那个关系的重要性。我觉得今天。你正把两个很重要的开关放在你的思想中枢的某个位置，一个你随手可得的位置。从2019年起，当你觉得忧愁，当你觉得沮丧，当你觉得愤怒、恐惧，或是当你觉得担心跟害怕的时候，记得打开第一个开关，让真理来照亮你那些非神的信念。让这个公式感觉不等于事实，事实不等于真理。这个公式帮助我们从这些错误的、非神的信念当中被救拔出来。从2019年开始，如果你觉得你想逃开某个人，如果你想攻击某个人，如果你对某个人产生无以言比的恨意，或是你对哪个人产生了灰心丧志的感受的时候，打开你的第二个开关，求神用真理照亮，失去的期待可以不必失去关系，让关系成为祝福。我也要为那些刚到教会来的弟兄姐妹或是来宾朋友们，你还不是这么确定上帝是谁？恭喜你，你今天来到你的伯特利，你来到了神的殿，你来到与他相遇的地方。改变往往从这个时候开始，这是雅各改变的起点。我要恭喜你，这也许是你改变的起点。我要邀请你跟我做这样的祷告，请你跟我一句一句这样来祷告。亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，谢谢你让我认识你，谢谢你让我认识。我现在要打开我的心，现在要打开我的心，邀请你到我的心中来，成为我生命的救主，成为我的主，宰，请你原谅我的过犯，赦免我的罪，与我同在，总不离弃我。谢谢主，我这样祷告，奉耶稣基督的名，奉耶稣基阿门。恭喜你，如果跟我做的祷告，好吗？带着你的两个开关，在离开这个会场。让我们用这首诗歌来回应今天的讯息。我们从座上站起来好吗？面好不好？张开我们的手，领受上帝的祝福。主，谢谢你抖落。挪去我们在场每一位来宾朋友弟兄姐妹非神的信念，主你置换一个新的属你的信念在我们的生命当中，也是我们在2019年活出你美好的样式。主会祝福我们每一个人修复那些扭曲的关系，把一个正确的健康的关系放在我们每个人的生命里。主啊，更重要的是祝福我们每一个人跟你有最美好的连接。一生可以跟随你，谢谢耶稣。我们这样的祷告、祝福，奉耶稣基督宝贵的圣名，阿门。我们一起排掌柜荣耀给神，哈利路亚。